0: Mikrofono studijoje kunigas Virginijos veprauskas, garbė Jėzui Kristui. Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos neturime klausimų, todėl pabaigsime 1290 kanoną, kurį praeitoje laidoje dėl laiko tokos neužfiksavome. Štai jis. To – ką teritorijoje dėl sutarčių tiek bendrai, tiek konkrečiai ir dėl vykdomo vykdymo nustato civilinė teisė, turi būti laikomasi ir kanonų teisėje su tais pačiais padariniais dėl dalykų pavaldžių bažnyčios valdymo galiai. Jei tai neprieštarauja dieviškai teisėjai arba kanonų teisė nenustato kitaip ir liekant galioti 1547 kanono nuostatai. Kitas nagrinėjamas 1291 kanonas. Galiojančiam perleidimui gėrybių, kurios teisėtų priskyrimų sudaro viešo juridinių asmens bazinį turtą ir kurių vertė viršyje teisės nustatyta jį, būtinas pagal teisės normas kompetentingos valdžios leidimas. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1495 m. Perleidimas arba alienacija buvo priskirta prie valdymo aktų toje dalyje. Dabar tai atskiroje dalyje vadinamoje sutartys ir ypač perleidimas. Tiek iš parapijos į vyskupiją, tiek iš vieno vienuolyno į provincija į centrą tiek kitais atvejais. Taigi, prie 1291 pirmamentis. Perleidimo gerybės bažnytinės dėl bazinių gerybių, gautų įžadų dėka, o taip pat vertingos gerybės istoriškai, meniškai, muzieiniai darbai, daiktai, relikvijos, paveikslai, turintys pripažintą didelę pamaldumo vertę. Perleidimas mums paskambino, prašom. Skambina klausytojas Arnoldas iš Vilniaus. Klausome jūsų. Ką pasakytumėt darbę įzikristi, ką pasakytumėt kokie iš nuomonės tokio klausimo kai popiežis laimina Rusija ir kokia nuomonė būtų Ukrainos skalių kontekste. Ačiū, Arnoldai. Jūsų klausimas, aišku, tiesiai į temą į bažnytinę teisę. Pabandykime žiūrėti, o kodėl jūs manote, kad popiežiui uždrausta laiminti? Jis per kalėdas vėlykas laimina... Miestą ir pasaulį. Urbi et orbi. Popėžių negali niekas uždrausti nelaiminti. O dabar jūsų paminėta mintis ar popiežius laimina Rusija. O kodėl jis turėtų nelaiminti Rusijos? Jis karo Rusijoje nelaimina. Bet jis laimino Rusiją. Matot, jeigu einant giliau, manyčiau Arnoldai, kad aišku, popiežius norėjo susitikti ir su Rusijos jaunimu, bet dėl tam tikrų susidariusių situacijų jau tik maža dalis dalyvavo Portugalijoje jaunimo dienose. Todėl pasiuntėjo šventenybė Bolonijos arkyvyskupą, kad tas suderintų reikalus ir padarytų tiltą tarp popiežiaus ir Sankt-Peterburgė susirinkusio jaunimo. Ir jis tens šalia kitų nuo širdžių gražių, ganytoiškų žodžių pareiškė tokią mintį, kad jūs būkite aiško Jums pavyzdys turėtų būti ir Petras pirmasis, ir Jekaterina II. Vat tokie, tokie asmenys. Ir kodėl jūs šią matote dar kažkokį tai netikėtumą? Popiežius išvelgė, kad šita dabartinė valdžia yra su savo nuostatom neamžina, ir kad Rusijos jaunimas turi semtis iš istorijos, kaip tvarkyti savo valstybę toliau. Nes jeigu ta lavina pradės eiti į mus, tai jokios koncertinos nesustabdys. Pradės eiti milijonai ir Europa nesusitvarkysiu to antludžių žmonių. tai popiežius kviečia ir laimina rusų tautą, kad jie kurtų savo šalies ateitį. Pagal krikščioniškas vertybės, o ne pagal šitą karą, čia ar karo nuostatas, ar nulidai. Tokį dalyką aš išvelgiu. Ir aš nematau, kad, popiežius, laimintų karą niekubau. Politinės dienotvarkės, Vatikanas arba paštų užsostas neturi, popiežius, yra visų pirma, ganytojas. Ganytojas. Rusijoje irgi yra katalikai. Ir jis privalo į juos atkreipti dėmesį. Ačiū. Daugiau neturim nieko, tai einame prie e, kitos minties, prie 1291. Kaip girdėjote, ne. Žvakių pardavinėjimas parapijoje arba vienuolinė, bet vertybės, kurios yra istoriškos, meniškos paveikslai, muziejinės vertybės turintys didelę reikšmę bendruomeniai, viskupijoje ar vienuolinui, jie nėra alienuojami. Šalia to jie turi antroji mintis viršyti bazinių gerybių. Arba pastovaus paveldo turta, tai antroji mintis. Šią naujieną yra 1983 m. kanonų teisės kodekse. Bazinės gėrybės. Jos turi būti saugomos dėl perleidimo tikimybės. Nėra uždrausta, kad jų negalima perleisti, bet visa eilė saugiklių, kad nebūtų padaryta žala bažnyčiai arba žala juridiniam asmeniui. Juridinis asmuo privalau užtikrinti savo bazinio turto saugumą. Turime Lietuvoje visą eilę šventovių. Tarkim, nėra tikslo parduoti Vilniuje aušros vartus su paneliai švenčiausios paveikslų. Niekam neturėtų kilti mintis, kad šitą dalyką galima perleisti arba alienuoti. Šilovos koplyčią arba bazilika – niekas nepardavinės. Žemaičių kalvarijos šventovę niekas nepardavinės. Pivašiūnus – niekas nepardavinės. Marijampolę, aišku, palaiminto Jurgio pro prokatedrą niekas neleis alienuoti. Kryžių kalną niekas neleis alienuoti. Tai nėra draudžiama, bet visa eilė saugiklių rodo, kad tai yra šventovių bazinis turtas, kaip ir kiekvienos parapijos. Kiekvienos parapijos bazinį turtą sudaro, aišku, šventovį ir visa kita, visa kita. Dalinėje teisėje turi būti nustatyta, kas sudaro bazinį turtą, bazinį turtą. Ateina mums pagalba 114 kanonas. Antrasis paragrafas, bet verta perskaityti ir pirmai. Juridiniai asmenys įsteigiami arba pačios teisės nuostata arba specialiu kompetentingos valdžios leidimu išreikštų dekretu kaip asmenų ar daiktų susivienijimas, nukreiptas į bažnyčios misiją atitinkantį tikslą, viršijantį atskerų asmenų tikslą. Dabar antrasis. Tikslaiminimi čia aukščiau suprantami kaip tie, kurie yra susiję su pamaldumu, apaštalavimo ir meilės, tiek dvasinės, tiek materialios darbais. Taigi tiek dvasinės, tiek materialus turtas yra bazinis turtas ir bažnyčioj saugomas. 1983 m. kanonų teisės kodeksas nenurodo būdų, kaip apsaugoti bazinį turtą. Būdai nenusakome. Turi būti turtas kažkaip įvardintas, apibrėžtas ir tada reikia žiūrėti, kaip juridinis asmuo pajėgus yra arba nepajėgus apsaugoti savo bazinį turtą. Tai yra draudimai, tai yra sutartys, tai yra tvoros pagaliau, neperšonomi stiklai ir taip toliau. Mums dar paskambino, prašom. Skamina klausytoja Aurelija iš Klaipedos. Klausom jūsų, ponė Aurelija. Garbiai Jėzui Kristui. Per amžių sąmen. Aš esu katalikė. Visiškai nematau, esu regėjimo negalę. Ir mane nuvežė į tokią bažnyčią. Taip, viskas atrodo tikrai rašluovino Kristo, viskas gerai. Bet tai pasakė, kad Tau reikės šitoj bažnyčioj pasikrikšti. Kaip aš galiu antrą krikštą priimti, jeigu aš katalikų bažnyčiai pakrikšti tą? Ačiū, Aurelija. Jeigu jūs turite, žinoma, šiek tiek negalę ten regėjimų, prieimkitų žuoliautą, jūs tikrai kiekvienas žmogus turėtų regėti ne tik dienos šviesą, bet ir saulė šviesą ir kitų žmonių veidus. Bet jeigu jūs dabar nuvedė, nuvežė į kitą bažnyčią, žiūrint kokią bažnyčią, Tikrai nemanau, kad katalikų bažnyčios vadovas siūlytų jums persikrikštyti, nes krikšto sakramentas yra nekartojamas. 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 Jeigu jūs esat pakrikštyta katalikų bažnyčioje, tarkim, jūs pakrikštyta būtumėte liuteronų bažnyčioje, evangelikų bažnyčioje, reformatų. Pravoslavų. ir norit pereiti į katalikų tikėjimą, niekas jūsų neverstų persikrikštyti, nes sakramentas krikšto tiek pravoslavų bažnyčioje, tiek pas liuteronus, tiek pas evangelikus yra tikras. Ir krikšto iš naujo kartoti nereikia. Jūs labai atidžiai pasižiūrėkite, ponia Aurelija, kas ten per šitie. Gali būti, kad aiškiai ten turėtų būti sektantai, jeigu kviečia jūs persikrikštyti. Nėra tokio persikrikštyti. Nėra. Kartą suteiktas krikšto sakramentas galioja. Mes tikime Dievą, Tėvą visą galį. Bet Dievas, tėvas, visa galės negali atimti iš jūsų krikšto. Jis jau yra kartą suteiktas. Dabar kita klausimų dalis. Šlovina Jėzų. Oi, jo, kiek daug šlovinančių Jėzų yra. Tik klausimas, ar jie šlovina taip Dievą, kaip supranta šventoji motina katalikų bažnyčia. Nes bažnyčia nėra sociologinis institutas, bažnyčia ir yra bažnyčia, o kiti ten religiniai imperatyvai gali drąsiai šlovinti Jėzų, nuostabiai gėdoti, psalmes kalbėti. Seną ir Naują testamentą skaityti. Ir ten aleliuja, keltrankas į dangų ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad tai yra šventoji Romos katalikų bažnyčia. Reikia labai apdairiai pasižiūrėti į tai. Ačiū jums už klausimą ir rinkitės tokius dalykus labai atsakingai, kad nebūtumėte įtraukta į kokią tai sektą. Ačiū. Prašom, turim klausimą dabar. Taip, klausytoja rašo, garbė Jėzui Kristui. Ar gali būti parduodama Klebonija kaime, kur kunigas yra atvažiuojantis? Pastatas nyksta, bet parapiečiai tikisi, kad kada nors vietinį kunigą gaus. O, koks didis tikėjimas tos parapijos tikinčiųjų kur dabar yra atvažiuojantis kunigas. Žinote, aš jums pasakysiu, nesitikėkite, kad kada nors ten bus vietinis kunigas. Jeigu jo nėra, tai jo ir nebus. Ten parapiečiai turėtų susitelkti aplink altorių, aplink vyskupą ir sakyti, mes dabar meldžiamės laukiant kunigo. Laukiant, kunigo, pašaukimų mažėja ir ateityje pašaukimų mažės, be jokios abejonės. Vyskupas per naktį nemiega ir nežino, ką siūsti į tą ar kitą parapiją. Kunigai aptarnauja po dvi, po tris parapijas, po keturias parapijas. Ir sveikatą deda važnėdami ratuku sekmadienį vieną valandą toj parapijoje, kitą kitoj, kitą trečioj, kita ketvirtoj. Laksto. Dabar ar galima parduoti Kleboniją kaime? Jeigu Klebonija pastatyta ten kokiam 17 amžiai, niekas jums neleis nieko parduoti. Jūs galite iškerti tokią mintį su tuo klebonu, kuris aptarnauja jūsų parapiją. Jeigu viskupas leis, pasitarę su konsultorių taryba ir ekonominių reikalų taryba, drąsiai galima tokią kleboniją parduoti. Jeigu į šį kleboniją mačiusi pirmą sukilimą, Antra 1863 metų sukilimą, matė pirmą pasaulinį karą, matė didžiąją spalio socialistinę revoliuciją, matė antrąjį pasaulinį, tai iš tos klebonijos ir tai ten ne tik per pirmas, bet ir antras pamatų vainikas rastai jau bus su kirmija. Parapija, manyčiau, nėra pajėgi atrestauruoti ten dešimtim tūkstančių kainuojantį pastatą. Galima iškelti idėją, parduokim geriau šitą klebonijos pastatą ir už tai užsidenkime savo bažnyčiai stogą. Nes nėra vilties, kad artimiausia, pavyzdžiui, dešimtmetį čia viskupas skirs kuniga. Kunigų nėra. Ir nebus. Kad absoliučiai nebus, tai taip tikrai nebus. Bet kaip anksčiau ten į kairę į dešinę, kai parapijoje buvo ne tik klebonas, du ir dar trys altaristos, tokių parapijų jau nebėra ir ten vos klebonas gali būti. Kuriam dar pavestos viena ar dvi parapijos sielovada. Taip, kad jūs išmintingai su parapijos taryba Pasi vaikščiokit po tą kleboniją ir pažiūrėkit, kokią vertė. Pavyzdžiui, jeigu parapija noriu parduoti Birštono klebonyje, kur buvo konsekruotas vyskupo kardinolas Slatkevičius. Kas leis jums tokią kleboniją parduoti kam nors? Šaukštu bau. Bet yra klebonijų, kurios. Pastatytos ten iš lentų, į vidurį spalių pripiltą ir žiemą klebonas kas keturias valandas dirba kačiagaru. Atsikelia, pakuria, vėl eina mėgot. Po keturių valandų atsikelė, atšalo butelis, vėl reikia dirbti pečkūrių. Tai va, tokių klebonių tikrai nereikia. Jo jos savo atitarnavo. Ačiū. O mes einame prie 1191 kanono. Dabar mes kalbėjom apie tai, kad kodeksas nenurodo būdų, kaip apsaugoti turtą. Bet turtas privalo būti inventorizuotas. Čia į pagalbą ateina 1283 kanono trečias numerėlis. Vienas inventoriaus egzempliorius turi būti saugomas administracijos, o kitas kurijos archyve. Abiejose egzemplioriuose turi būti pažymėti bet kokie turto pokyčiai. Čia kalbama apie turto inventorizavimą kuri sudaro dalinės bažnyčios, na, visas tas turtelės tvoros, varpinės, gražiukai, malkinės, klebonijos, bokštais, bažnyčios su bokštais, signaturkom, pažnytinim vėliavom ir taip toliau. Dabar... Bazinio, kaip girdėjote, turto rūšys yra. Kilnojamas ir nekilnojamas turtas, užtikrinantis juridinio asmens funkcijo navimą. Pirmoji rūšis. Antra. Vertingi meninių ir istorinių vertybių turintys daiktai kultūros Paveldo objektai. Toliau. Paukotos bažnyčiai bažnyčios juridiniam asminiai gėrybės bei dovanojamos. Kai dovanotojas taip nusprendžia, aš dovanoju Va buvo dvarponis, padovanojo Tytų vienu parapiją šimta hektarų žemės. Įdirb klebonę ir turėsi iš ko išlaikyti. Proč kelias davat kelias, zakristijonus, vargoninkus, chorą laikyk ir taip toliau. Štai tau šimtas hektarų. Ir dabar tai yra įžadinis dovanojimas. Įžadinis. Nes taip dovanotojas nusprendė. Žygimentas augustas, tarkim. Toriau kita padala. Gerybės kituose priemonėse, pavyzdžiui, aukso loitai, investicijų, obligacijų lakštai, užtikrinantys bažnytinio juridinio asmens finansinį stabilumą. Banko sąskaitos, šimtai tūkstančių eurų, pavyzdžiui, jos užtikrina finansinį stabilumą. Tai yra bazinis turtas, ir jo rušut čipinėti, parduoti, pirkti nevalia. Dar viena padala, lėšos gautos iš perleidimo. Pardavė sukiužusią, Kleboniją ir gavo 200 tūkstančių eurų. An jūros kranto ar dar kaip nors, tai jau yra lėšos gautos iš perleidimų, iš alienacijos, ir tai sudaro bazinį turtą. Šito vulkaninės kilmės turto niekas neliečia, jis stovi banke neša procentus. Norint iš jo ką nors nulaižyti kokiam nors reikalam, jau reikia gauti vyresnybės leidimą ir palaiminimą, kad nebūtų perleidžiamas bazinis turtas. Kita mintis pašvesto gyvenimo institutų yra paštuliškoje gyvenimo bendrėjų. Savoji teisė privalo turėti sąrašą, kas sudaro jų bazinį turtą, ir suderinti tai su civilinė valdžia, pagal galiojančius įstatymus. Žinoma, koplyčia, žinoma, pats vienolino pastatas, žinoma, turtelis, kuris aptvertas aukšto tvorą, tarkim, Benediktinės Kaune, Arba vienolės trakuose, ar kitur, kazimierietės, pažaislyje, jos irgi turi savo bazinį turtą. Ir jį alienuoti gali aukštesnysis vyresnysis, pritariant savai tarybai ir gaunantį savosios tarybos patvirtinimą. Provincija taip pat privalo vienolyno tokias mintis tvirtinti. O jeigu provincija sprendžia, ką reikia daryti, tada jau apaštalų sostas turintis viršenybę virš provincijos jis leidžia arba neleidžia, arba iškelia sąlygas. Praktiškai tai turto turinčio svarba, Išskyrimas. Jokių būdų tai nebus. Kokia tai lova, šakutį, aliuminis puodelis ir taip toliau. Bet jeigu tas aliuminis puodelis buvo Sibirė, iš kurio Teofilius Matuliovis, Matulionis palaimintasis laikė šventų mišvauką, tas aliuminis puodelis jau gauna visiškai kitą vertę. Neperleidžiamas turtas, nebent į žadų jisai duotas bažnyčiai. Arba turi didelę istorinę menę vertę. Istorinę vertę turi. Tarkim, yra toksai miestelis žeimelis. Štai Klebonas toliau nuo centrų turėjo kažkokią bakužėlę, kurioje gyveno, ir kitoje bakužėlyje buvo pasidėjęs, sofutes, foteliukus, stalelius, kuriuos naudojo palaimintas arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Marijonams jau čia atgavus po trupučiuko nepriklausomybę, sako, čia jūsų arkivyskupo naudoti daiktai, štai nuotraukai jisai sėdė šalia jos metonas sėdė gal ir Pilsutskis, Jūzefas, ar dar kokie nors, Lucianas Žlygovskis. Ir štai istorinė nuotrauka. Ant šio fotelio sėdė šitas, ant to sofutės sėdi tas, ant to stalelio padėtas tas. Matai? Matau. Bet vienuoliai pasižiūrėjo, ai, čia trūnėsiai, neatsisės negalima, čia kyla devėsų dulkės, čia viskas jau yra pasibaigę, mes nekreipėm jokio dėmesio. Klebonė, ką nori, tą daryk, mūsų tai nedomina. Įsivaizduokit, kaip atrodytų šie laikai. Jeigu rastomim kokią sofutę, ant kurios sėdėjo savo kabinete, savo darbo kabinete, palaimintas Jurgis Matulaitis. Arba kiek verta Fafaikė, kurią dėvėjo palaimintas Teofilius Matulionės. Čia jau kalbos nėra. Relikvija po neperšaunamų stiklų ir muzėjinį vertybi Sulaistitą prakaitų, peršalusi vatinukį per Sibirų šalčius ir taip toliau. Mielą būtų pasižiūrėti tuos dalykus. Kita mintis prie 1291. Perleisti galima tą kuris pagal nuosavybės teisę gali keisti savo šeimininką. Ta daikta, ta vertybė, kuris pagal nuosavybės teisę gali keisti savo šeimininką. Kas negali, reiškia nealienuojamas. Naudoti bazinį turtą kitų tikslų, jei jis, nei jis buvo skirtas. Jeigu bazinis turtas skirtas išlaikymui vieno lyno, jo negalima skirti arba perleisti kitiems tikslams. Sudaryti sutartį šiukšlių išvežimui. Tikrai ne. Kita mintis, galima perleisti turtą, kuris turi... šimtmetinių arba neatmenamų laikų tradicija. Ta turta irgi negalima perleisti. Jis yra šimtametis arba neatmenamų laikų. Toliau negalima parduoti ar perduoti pastoviai saugoti relikvijas ir pavleikslus turinčius didelę pamaldumo tradiciją. Pažaislyje buvo Švento Romualdo. Ne, Karmėlovui buvo Švento Romualdo relikvijos. Jos buvo laikinai perduotos saugoti į pažaislį, o paskui vėl iš pažaislio pervištos atgal į Karmėlavą ir bažnyčia subombarduota. Visos relikvijos išėjo šaibom. Nėra, dingo. Todėl pagal bažinčią nuostatą visukas relikvijas ir paveikslus, turinčias didelę pamaldumo tradiciją, perduoti perleisti negalima. Pastoviai saugoti perduoti negalima, laikinai galima. Jeigu parapija kita labai prašo, ten mėnesiui ar pusmečiui, norim garbinti, norim bučiuoti, norim laikyti pamaldas, mielai prašom, bet ne pastoviai. Ta mintis čia ateina nuo Romos teisės laikų. Dabar šitos dalykus alijonoti galima, bet reikia leidimo iš kompetentingos valdžios. Jeigu leidimo nėra, negalima. Jeigu leidimo negavai, bet perleidi, tai aktas negaliojantis. Galima perleisti turtą, kuris nepriklauso baziniam turtui. Galima lėnuoti arba perleisti tas vertybės, kurios neperžengia maksimalaus ribų, finansinės ribų slengščio. Kompetentinga valdžia leisti parapijai. Perleisti, alienuoti turtą yra vietos vyskupas, bet gavęs ekonominių reikalų tarybos ir konsultorių tarybos leidimą bei suinteresuotų asmenų prašymą, ažiklėbono prašymą. Pašvesto gyvenimo institutų ir apaštalaškojų gyvenimo bendrijų atveju tą leidimą. Duoda provincijos vyresnysis su savo, gavęs savo tarybos leidimą. Ateina į pagalbą šešišimtai trisdešimt aštuntasis kanonas. Šešišimtai trisdešimt... Aštuntasis trečias paragrafas. Perleidimo ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti. Galiojimui reikalingas kompetentingojo vyresniojo gavusio savo tarybų sutikimą raštiškas leidimas. Tačiau jei kalbama apie sandorį viršijantį Šventojo sosto atskiram regionui nustatytą sumą ir įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, be to dar reikalingas ir paties Šventojo sosto leidimas. Apie tai 638 kanonas. Na, ir yra atvejų, kai kas nors nepriklauso vietos vyskupui. Pavyzdžiui, po atpežiaus teisų vienuolinas ir kitką. Tada viešas jurdinis asmuo žiūri į savo statutus, kas ten parašyta. Statutai patvirtinti apaštalų sostų. Ten turi atsispindėti tokiu atveju tas ir tas. Leidimas reikalingas galiojimui. Jeigu leidimo nėra, sandoris perleidimas negalioja. Ordinaras, vietos ordinaras, kad ir davęs leidimas su konsultorių taryba ir ekonominių reikalų taryba, neatsako už tokio perleidimo pasekmes, Jis tik leidžia. Jis tik leidžia. Jei be reiškia baziniam turtui, negalioja. Ir galima būti taikyti teisingą bausmą, jeigu be bandoma alijenuoti. Procedūros šios yra saugiklis dėl teisinio persekiojimo. Norint alienuoti, perleisti, reikia peržengti visą eilę saugiklių, kad nebūtų pabloginta bažnyčios padėtis ir nebūtų pablogintas juridinio asmens statusas. Taip, kad parduodant, Bazinį turtą reikia labai atsakingai žiūrėti į. Reitų kanonuose 1035 atitikmuo yra, na ir 1291 fiksuojant, galiojančiam perleidimui gerybių, kurios teisėtų priskirimų sudaro viešojo juridiniu asmens bazinį turtą, ir kurių vertė viršyje teisės nustatytą jį, būtinas pagal teisės normas kompetentingos valdžios leidimas. Šiandien tiek mūsų laikas pasibaigė pri mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū jūsų klausimus ir sudė.